0: Os mercados acionários europeus fecharam mistos hoje. De um lado, os ganhos de grandes empresas impulsionaram os ganhos. De outro, dados que apontavam para um desempenho fraco da manufatura alemã, pressionou a alta. Após a petrolífera britânica BP anunciar um plano de recompra de 2,75 bilhões de dólares em ações e um lucro recorde de 27,7 bilhões de dólares em 2022, as ações da empresa saltaram. A maioria das empresas que compõem o índice de Londres, o FTSE 100, são empresas de energia e do setor bancário. Tais setores são beneficiados por uma taxa de juros elevada e com a perspectiva é de continuidade do aperto monetário. Na Inglaterra, na zona do euro e nos Estados Unidos, o movimento de hoje, de alta de 0,36%, já reflete esse pensamento do investidor de propensão ao risco. Contudo, na Alemanha, segundo o Destatis, a produção industrial do país sofreu queda de 3,1% em dezembro antes de novembro de 2022, segundo dados com ajustes sazonais. O resultado decepcionou o mercado, que esperava uma queda bem menor, de 0,6%. O fraco número da indústria, da maior economia da Europa, reforça a possibilidade de recessão no país no primeiro trimestre de 2023, uma vez que o PIB do quarto trimestre de 2022 da Alemanha já registrou uma queda inesperada. Quando o PIB do país sofre contração de dois trimestres seguidos, já é considerado uma recessão técnica. Neste quadro, o índice DAX, o índice da Alemanha, recuou 0,16%. O mesmo movimento foi sentido na França, com a queda de, do 40% de 0,07%. A França passa por uma situação complicada de protestos e greves, após o presidente francês, Emmanuel Macron, seguir adiante com seu plano de reformular o sistema previdenciário do país. O esforço de Macron em tornar a economia da França mais competitiva é a partir de uma reforma previdenciária, tendo como uma das medidas aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos em 2030. Na França, a idade de aposentadoria é menor do que a maioria dos outros países europeus. Os italianos podem parar de trabalhar aos 67 anos, enquanto os trabalhadores do Reino Unido se aposentam aos 66. O governo, porém, sofre forte oposição de sindicatos e legisladores, bem como uma onda de protestos e greves. O movimento causou interrupção de serviços de energia, petróleo, transporte e gás no país. Neste contexto, o índice o europeu, Estoque 600, exibiu um leve aumento de 0,23%. O mercado americano acompanha o evento do Clube Econômico em Washington, que teve participação do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi em linha com a coletiva de imprensa que aconteceu depois do comunicado do FMC de reafirmar que o processo de desinflação está nos estados iniciais, Porém, reiterou que o trabalho contra a inflação do Fed ainda não terminou. O mercado deve avaliar o discurso do presidente para ajustar as apostas em relação aos Fed Funds, como é conhecida a taxa básica de juros no país. Por sua vez, no mercado de renda variável, no momento de composição desse podcast, o índice de Dow Jones opera em alta de 0,25%, o S&P 500 aumenta 0,58% e o Nasdaq avança 0,91%. Já os rendimentos dos treasuries operavam em queda e a tenuta de, de, tenu de dois anos caía a 4,43%. No câmbio, o índice DXY, que mede o dólar em uma cesta de moedas rivais, opera em baixa de 0,47%. Em três commodities, o petróleo amplia os ganhos de ontem, à medida que temores do lado da oferta continuam em meio às consequências de um forte terremoto na Turquia. No momento de composição desse podcast, o barril do petróleo tipo Brent para abril subia 1,35%. No Brasil, a avaliação da ata do Banco Central foi o principal destaque do dia. No comunicado, a maioria do mercado entendeu que o Banco Central estaria se encaminhando para um cenário de juros mais restritivo. Contudo, a ata do Copom trouxe um certo alívio nessa perspectiva. Embora a ata do Compom tenha mantido o tom conservador do comunicado, indicando uma vai ser levada por mais tempo, o Banco Central ressaltou que o pacote fiscal pela Fazenda pode ajudar no combate à inflação. De fato, até mesmo o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, considerou a ata, entre aspas, mais amigável do que o comunicado. Por conta desse abrandamento da comunicação do Copom, a, ata, a curva de juros apresentou um certo alívio comparado ao dia anterior, influenciando a queda nos vencimentos. No entanto, até o fechamento do dia, a queda pode ser revertida, vistos ou então pelo menos diminuída, vistos os comentários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a política monetária. Lula voltou a afirmar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, Neto tem uma responsabilidade com o país e com o Conselho Monetário Nacional de apresentar explicações sobre a sua condução de política monetária. O presidente também colocou em pauta a autonomia do Banco Central. Neste cenário de incerteza, a Bolsa Brasileira reflete a aversão ao risco dos investidores e o Ibovespa cai 1,02% no momento de composição desse podcast. No câmbio, o dólar à vista avança 0,39% ante o real, a R$ 5,19. Já na curva de juros, o DI para, dois, para janeiro de 2024 caía para 13,67% e 13,80% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 cedia para 13,09% e 13,22%. E para janeiro de 2027 recua para 13,5%, 13,05% de 13,08% no ajuste anterior. Por hoje é isso, agradeço a companhia de vocês e nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.